1: Et si nous aidions les jeunes mamans à reprendre le sport et la course à pied après la naissance de bébé Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, bienvenue dans KM42, le podcast dans lequel nous parlons de sport, de course à pied, de mouvement, de reprendre le sport, hein, parfois après un long arrêt ou parfois, ou bah, comme aujourd'hui, après un arrêt de quelques mois ou peut-être... Euh plus que quelques mois parce que c'est ce que nous allons voir avec mon invité du jour. C'est une thématique que je voulais traiter mais que je ne peux pas traiter seul parce que bien sûr je ne peux pas le vivre ou en tout cas je ne peux le vivre qu'en tant que spectateur et pourtant elle me questionne beaucoup et je sais à quel point elle est importante pour vous mesdames mais aussi pourquoi elle peut être importante aussi pour les messieurs qui écoutent ce podcast. Ma fille aura bientôt 3 ans et demi et ma femme n'a toujours pas pu recourir normalement depuis son accouchement et il y a une douleur qui persiste et donc ça fait maintenant 4 ans que ma femme ne peut pas vraiment courir pendant que moi je gambade, elle, elle adorait courir mais elle ne peut pas courir. et moi j'ai juste fait une petite couvade et pris quelques kilos et en fait je trouve ça vraiment injuste pour elle et c'est pour ça aussi que je pense que les hommes, hein, vous devriez aussi écouter cet épisode car vous comprendrez aussi ce que vivent nos compagnes quand elles accouchent, quand le bébé arrive, qu'est-ce qui change pendant la grossesse, qu'est-ce qui change après, quels sont tous les changements et quelle est la difficulté justement à reprendre après la naissance d'un enfant pour cet épisode, bah, j'ai invité quelqu'un qui connaît très bien le sujet, qui s'appelle Elsa Dunegre. Alors, elle a plusieurs casquettes dans son quotidien, ou je voudrais dire plusieurs positions, si je devais faire le lien avec le yoga qu'elle pratique assidûment depuis des années. Car Elsa est enseignante, sportive, prof de yoga, maman, et même enceinte du deuxième, quand on enregistre cet épisode, et elle est créatrice de contenu. Sur son compte, elle parle de yoga, mais aussi de maternité et de course à pied. Vous trouverez d'ailleurs sur son site, hein, elle prépare un programme complet sur la reprise, comment on fait pour reprendre. Elle a déjà publié sur son site des étapes essentielles pour la reprise de la course à pied après un bébé. Et justement, on a parlé de ces étapes, de qu'est-ce qu'il faut faire, de comment euh, reprendre hein. Qu'est-ce qui se joue, justement dans. Quelles sont les difficultés pour reprendre Pourquoi c'est compliqué Nous avons aussi discuté des accompagnements, des programmes qu'elle est en train d'imaginer parce qu'elle est aux premières loges. Donc, elle a déjà vécu ça une première fois, elle va vivre ça une deuxième fois. Et justement, comment elle va mettre en place ce programme-là pour accompagner d'autres mamans à pouvoir elles aussi reprendre le sport beaucoup plus facilement parce qu'elle sait à quel point ça lui fait du bien à elle à quel point c'est important pour elle et à quel point c'est important aussi pour toutes les mamans qui ont besoin aussi de s'évader de trouver un espace de respiration parce qu'on a parlé de ça aussi parce qu'on n'a pas parlé seulement de grossesse d'accouchement de ce qui se passe pendant et après on a aussi parlé finalement de l'importance du sport ça fera un lien avec l'épisode de la semaine dernière euh sur avec les hamsters parce qu'il y a des thématiques que vous allez retrouver et puis ça fera aussi un lien avec un futur épisode que l'on va préparer où je réunirai que des mamans pour parler vraiment que des sujets autour de la maternité de la course à pied et puis bien entendu on a aussi parlé de yoga et là aussi c'est un sujet que je vais creuser très prochainement parce que c'est vraiment un sujet, vous savez, que j'apprécie particulièrement parce que moi-même, j'en pratique euh, un petit peu tous les matins. Mais avant de vous laisser avec ma discussion avec Elsa, je voudrais vous faire mes rappels habituels, que vous en avez l'habitude, mais si vous découvrez le podcast, je vous rappelle que vous pouvez partager le podcast sur Instagram avec le hashtag KM42Podcast et mon compte Adbertransouli, hein. vous me taguez euh, comme ça, puis euh, comme ça, je repartage. Vous pouvez me montrer où vous courez, qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos séances et autres et moi je repartagerai ça avec plaisir dans mes stories. Euh, si vous m'écoutez aussi sur Spotify, je vous rappelle que vous pouvez partager directement en story et même d'ailleurs le segment qui vous intéresse le plus, euh, marquez directement euh, quel est le passage qui vous intéresse le plus. Donc vous pouvez partager ça directement en story avec les trois petits points à droite, là, hein, vous pouvez défiler, partager en story sur Instagram. Vous pouvez aussi partager bien sûr le podcast avec vos amis si vous connaissez une maman ou un papa et vous dites bah tiens voilà il faut absolument que tu écoutes cet épisode, n'hésitez pas à lui envoyer un petit mail ou même carrément vous piquez son téléphone et vous lui, vous lui installez l'application de podcast, vous l'abonnez au podcast pour qu'il écoute l'épisode, vous le téléchargez, vous mettez ça directement dans les oreilles. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me soutenir dans mon rêve de devenir sportif pro à ma manière, champion du monde de mon monde par le biais par exemple de Patreon. Vous pouvez me soutenir à partir de 1 euro par épisode et vous obtiendrez les épisodes sans la pub, les épisodes en avance et puis aussi le journal d'entreprise qui est le podcast privé tous les lundis dans lequel je vous explique un petit peu plus les coulisses, où je vous donne aussi mes séances, ce que j'ai fait et autres, des choses que je ne donne plus forcément systématiquement dans le podcast car en fait il y a plein 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 d'informations et ça ferait beaucoup trop de choses et ben je les partage en privé. Puis je vous rappelle aussi qu'il y a la chaîne YouTube du Hamsters Running Club qui a aussi bien sûr le Hamsters Running Club qui est le club bienveillant pour nous entraider à réussir nos défis que vous soyez maman ou papa, ben voilà, vous trouverez toujours de l'écoute, des conseils bienveillants pour vous aider à progresser et vous lancer dans de nouveaux défis. Ceci étant dit, il est maintenant temps pour moi de vous laisser écouter ma discussion avec Elsa. On enfile les baskets. Allez, c'est parti. Bonjour Elsa. Bonjour. Comment vas-tu
2: Ça va bien, merci Bertrand.
1: Alors, je vais le dire, euh, parce que moi j'ai l'image et que les gens nous écoutent. Là, tu es confortablement installé, tu as trouvé une bonne position. Euh, je le dis tout de suite parce que c'est notre sujet, en fait. Euh, tu es enceinte et tu m'as dit que tu n'es pas très loin du terme.
2: Oui, je suis à 7 mois, là. c'est pour euh, dans 4 semaines théoriques.
1: Oui, alors en plus, on a un décalage, tu sais, sur l'enregistrement, ce que je t'expliquais juste avant. Donc, on va s'en rapprocher. Hein, voilà. Alors, moi, je le dis, on enregistre le 17 mai. Donc, le 17 mai, tu n'as pas encore accouché. Euh, au cas où, dans les dates de publication, il pourrait y avoir un décalage. Et pourquoi j'en parle Parce que c'est vraiment le sujet du jour. Et c'est un sujet qui intéresse toutes les femmes qui écoutent ce podcast, c'est euh, justement le yoga. Euh, le yoga Oui, je vois yoga pour maman j'introduis. Mais j'introduis. Mais euh, vraiment, comment est-ce qu'on fait pour faire du sport euh, quand on est enceinte fait on fait pour la reprise, etc. Et donc, euh, je vais d'abord te demander de te présenter pour pour qui un peu qui tu je
2: suis euh, moi, je suis Elsa. J'ai déjà un fils euh, qui a 3 ans. Et donc là, je suis enceinte d'une petite fille qui devrait bientôt arriver. J'ai deux métiers, je suis enseignante à l'éducation nationale dans un lycée professionnel et je ne travaille ben, qu'avec des garçons, on aimerait bien des filles mais je n'ai que des garçons, je fais de la maçonnerie mmh. euh, dans un atelier, donc euh, je porte des parpaings, je fais du béton, du coffrage, du ferraillage, tout ça, euh, et puis à côté je suis prof de yoga et donc je me suis spécialisée pour le yoga euh, pour euh, non pas les femmes enceintes mais vraiment pour euh, les mamans... Euh, qui souhaitent reprendre la course à pied après avoir eu un enfant.
1: Euh, attends, là, j'ai un truc qui est accroché. Euh, donc, euh, ton métier, en fait, c'est euh, la maçonnerie Ouais, ouais, ouais. <rire> alors, tu sais, moi, je suis un peu curieux comme ça. Je me dis juste, quelle est la tête des garçons quand ils doivent débarquer euh, dans, le, dans leur lycée, là
2: euh, Alors, au début, ils n'ont pas forcément à l'idée que ça va être moi, leur prof d'atelier. Mmh. Euh, parce que quand j'arrive au lycée, je suis plutôt euh, en robe ou en jean moulant ou en talon ou ce genre de choses, euh, voilà, comme une, une prof entre guillemets plus que je vais dire plus classique.
0: Mmh.
2: Et ils vont se poser la question sur la première heure d'atelier, mais en fait après, t'es une, enfin, je suis une prof comme les autres, ouais. donc ils s'en fichent, on prend une truelle et c'est parti. Euh, au début, je pense que ça a posé plus de pro, enfin, entre guillemets, problème à certains collègues qu'à certains élèves. Et, euh, et en fait, bah là, ça fait euh, 10 ans que je suis dans le même établissement et ça se passe super bien, c'est génial.
1: D'accord. Alors, comment t'es arrivée euh, au yoga, en fait
2: Alors, moi, je pratique le yoga depuis que j'ai euh, 23 ans. J'ai découvert euh, complètement par hasard, euh, quand j'allais voir euh, un ami aux États-Unis, il me dit « Tiens, il y a un cours de yoga euh, dans la fac où il était, donc on y va ». J'ai pas forcément compris que c'était du yoga. C'était bien pour moi. C'était entre euh, à l'époque à euh, et de la gym et des étirements et de la respiration. Et mais c'était dynamique. C'était un vinyasa, c'est dynamique. Je me suis dit tiens, ça me plaît. De retour en France, je cherche un cours et je trouve pas forcément ce que j'aime. Donc j'arrête un moment. Et c'est la maman d'une copine qui me dit ah euh, oh, je rentre de mon cours de Bikram, c'était génial. Euh, ok. Euh, elle me dit c'est intense et en même temps euh, quand tu ressors de là t'es complètement ailleurs je fais, bon bah je vais essayer et effectivement j'ai accroché à fond donc euh, je me suis mise à fond dans le Bikram et il y a un des profs euh, des Bikram vraiment qui était euh, le prof que je préférais qui faisait aussi du vinyasa dans d'autres studios etc que j'ai continué à suivre euh, qui m'a beaucoup inspiré je me suis dit que c'était quelque chose qui me plaisait, que j'étais déjà dans l'enseignement, que j'aimais transmettre, que tout ça, et que j'avais envie d'aller plus loin dans ma pratique perso et du coup de me former pour l'enseigner aux autres.
1: D'accord. Et donc, tu cumules en fait les deux activités entre euh, maçonnerie d'un côté en lycée et yoga à côté
2: Ouais, exactement. Pour l'instant, j'ai un temps plein en tant que professeur et je donne des cours euh, bah, le soir et le week-end. Où... Oui, c'est ça, le soir et le week-end. Et là, du coup, le but avec deux enfants, ça va peut-être être de diminuer un petit peu euh, les heures de... De... au lycée, peut-être bon. un 80% dans un premier temps, pour pouvoir continuer à donner le même nombre d'heures de... de yoga, et puis peut-être à terme faire du 50-50, mais il n'y a pas d'objectif d'arrêter l'un ou d'arrêter l'autre.
1: D'accord. Et euh, donc, dans tout ça, la partie course à pied, euh, quelle place ça, ça prend
2: Alors, pour l'instant, ça n'en prend plus. Mmh. Euh, ça a longtemps pris toute la place parce que j'ai commencé l'athlétisme quand j'avais 5 ans à l'école d'athlétisme euh, juste à côté de chez moi donc euh, bah, j'ai longtemps fait euh, toutes les compétitions euh, Poussin, Benjamin, Minim, etc euh, et, euh, et c'était top enfin, on, a décou mmh. on découvre plein de choses sauter, lancer, courir, un peu la base de tous les sports euh, ensuite au lycée j'étais en sport études en Bretagne à Vitré euh, où j'ai pas forcément percé, j'ai pas forcément eu les résultats que j'attendais. J'ai, je euh, passais d'un environnement familial euh, très sain à une vie à l'internat. Euh, je veux dire avec, bon, j'ai adoré, hein, mais au niveau de de l'alimentation en pleine poussée adolescente, euh, la prise de poids et les hormones et ce genre de choses, euh, c'était pas forcément simple à gérer et puis euh, bah, j'avais tout simplement pas les résultats attendus donc j'ai pas pas fait forcément ce que j'aurais aimé et ensuite donc j'ai arrêté après le lycée euh, j'ai fait d'autres sports et... et en fait je suis revenue à la course parce que c'est ce que j'aime mais euh, plus du coup l'endurance euh toute seule un peu sur, euh, entre guillemets, sur bitume. Mmh. Euh, et puis avec les groupes, moi je suis sur Paris maintenant, avec les groupes euh, Adidas, etc. pour ne pas faire de pub et pour ne citer que Et puis euh, j'en ai eu assez du bitume, j'avais mal aux genoux. Euh... Et c'est là que j'ai repris le yoga, pardon. C'est là que j'ai découvert euh, du coup le Bikram et que je me suis rendu compte que les deux en même temps, bah, ça diminuait mes douleurs, que ça me faisait du bien aux articulations, que ça m'aidait à récupérer... Il y en a qui vont dire que ça n'aide pas à récupérer moi. J'avais cette impression-là, en tout mmh. cas. Et que je me sentais bien, et que j'avais besoin des deux. Si je faisais que du yoga, ben, il me manquait quelque chose. Que de la course, il me manquait quelque chose. Et, euh... et après, je suis venue au trail. Euh... Parce qu'une copine en faisait, qu'elle m'a invitée sur une course, la Maxi Race à Annecy, mmh. qu'on a fait en relais à quatre. Ouais. et euh, elle me dit ouais vas-y tu fais la dernière partie à 10 km euh, pas de soucis sauf que le jour où je suis arrivée chez elle elle me dit bah non en fait la copine qui devait faire les 25 euh, elle est pas prête du coup tu vas faire les 25 je me dis, en fait moi je me suis préparée pour lui. <rire> et en fait j'ai adoré enfin voilà euh, c'était comme ça et j'ai trouvé une association à côté de chez moi et il y a quand même pas mal de bois finalement autour de Paris où on peut courir bon il faut se déplacer un peu ouais. et euh... mais il y a de quoi faire et c'est chouette donc, euh...
1: Et c'était quoi Donc, ta voilà. discipline de départ, en fait, euh, quand t'es parti en sport-études
2: euh, Les plâtelons.
1: Les plâtelons Ah oui, mais bah, tu maîtrises tout, en fait
2: Non, bah, c'est peut-être justement le problème, c'est que j'ai voulu faire trop de choses et que j'ai été performante dans rien. Donc, euh, vraiment, je pense que je suis bonne dans rien, mais que, que j'aime tout et que l'ensemble faisait que c'était, on va dire, correct. Euh,
1: dans les de il y a de, de l'endurance euh, C'est quoi, la distance
2: c'est un 800, un 800 mètres pour les filles.
1: Ah oui, c'est court
2: C'était horrible, c'était horrible pour moi, j'avais l'impression d'être dans l'actique tout le long sans y être vraiment, enfin, l'enfer, c'était l'enfer.
1: Ouais, en fait, c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas couru ces distances, c'est vrai que c'est des distances terribles, les 400, les 800, c'est violent, quoi. Ouais. Euh, et donc, alors, moi attends, cette histoire, ta copine qui te met sur le 25 de la Maxi Race... Quand même, ouais. elle a eu du bol que t'adores, parce que t'aurais pu les si ça avait été terrible.
2: Ouais, et en même temps, je crois que j'aime tellement relever les défis que je me suis dit, bah vas-y, de toute façon euh, la copine, elle est encore moins prête que moi. Tu cours pour une équipe, et c'est ça aussi qui est chouette, c'est qu'en fait, euh, je sais pas si toute seule je l'aurais fait, j'en sais rien, mmh. mais c'est vraiment le côté, euh, vas-y, il y a les copines qui t'attendent quoi. Enfin, il y en a une qui était avant toi, qui a tout déchiré, qui a tout donné, et ben c'est parti. Alors, elle m'avait coaché un peu en mode, bah, au début, les trois premières montées, tu te gères. Euh, et la dernière, bah, vas-y, tu lâches les gaz. Ouais, parce qu'il n'y a plus de gaz, quoi. <rire> <rire> Mais euh, incroyable, incroyable.
1: Et euh, derrière cette expérience, t'as persévéré, t'as fait d'autres courses, t'as fait d'autres choses euh,
2: Alors, j'ai refait la maxi-race, du coup, avec elle, euh, où on a changé l'ordre, le... en fait, des coureuses entre-temps. Mmh. Et puis, euh, bah, quelques petites courses aux alentours de Grenoble avec d'autres copines. Après, il y a quelques trails en région parisienne qui sont intéressants. Moi, je suis originaire de Bretagne, donc c'est pareil. Dès que je rentre dans ma famille, euh, j'ai ma copine avec qui on va forcément courir le long des chemins des douaniers. Euh, on est aux alentours du Cap Fréel et euh, on se régale. Enfin, on a vu sur la mer, on a des couleurs, là, les bruyères, là, les... Donc voilà, c'est un peu les, les coins où je... Et je m'entraîne, et je, et je fais quelques courses.
1: Bon, bah décidément, ce podcast, il y a un truc avec la Bretagne, parce que j'ai que, que, que des gens qui sont en Bretagne. Bon, je fais pas exprès, hein, mais en plus avec les partenariats avec Apiron, etc., ils sont en Bretagne, donc il y a plein d'invités en Bretagne. Et à un moment donné, tu vois, je me prends Professeur de yoga à Paris, et je tombe sur quoi Sur une Bretonne. Bon bah, écoute, hein, c'est... <rire> C'est le destin. C'est le destin. Moi qui suis en Auvergne, bien loin, mais on dit qu'on se ressemble un petit peu par certains aspects. Je vais finir par le croire. En tout cas, on semble s'attirer en ce moment. Euh, et je trouve ça super drôle parce que euh, tu m'aurais dit que tu aurais fait telle ou telle course. Je ne te pas demander si tu as fait des courses en Bretagne, des trails particuliers.
2: Ouais, ouais, c'était un des derniers. Euh, c'était, c'était, c'était. Je ne l'ai plus la date, c'était Dune et Bouchot.
0: Mm.
2: Euh, j'ai plus la date c'était bah écoute mon fils avait un an et demi donc il euh, y a un an et demi voilà c'était la dernière course entre guillemets euh, vraiment dossard compète euh, que j'ai pris euh...
1: bon de voilà. toute façon depuis
2: <rire> ouais il <rire> n'y a voilà. plus rien
1: enfin alors là vraiment euh, sur ce, ce, ce coup là euh, si t'avais voulu le faire exprès c'est bien calé, en tout cas il y a, y a plus grand monde c'est euh, pas que
2: c'est exprès mais c'est vrai que ça tombe bien
1: ça tombe bien par rapport au dossard, euh, en tout cas parce que c'est vrai qu'on espère on va croiser les doigts pour que ça reprenne euh, mais pour l'instant il n'y a pas grand chose alors euh, tu disais, euh, on va pas faire l'épisode sur le yoga en lui-même parce que j'ai prévu un autre épisode sur le yoga, on en parlait juste avant d'enregistrer mais quand même, euh, on va dire quelques mots toi tu trouvais que le yoga par rapport à la course c'est quelque chose qui était complémentaire
2: ah complètement, moi je... c'est vraiment comme ça que, et je m'épanouis bon, dans ma tête, parce que mmh. je sens que j'en ai besoin, mais mon corps me le réclame, c'est vraiment, euh... vraiment un équilibre.
1: D'accord, alors là je vais te demander de creuser, parce que moi tu sais, ouais. moi le yoga j'ai un truc, ça fait un an et quelques que je fais du yoga tous les matins, alors là un peu moins avec mon opération du genou depuis quelques temps, ouais. et quand je fait ma rééducation pour mon genou, ma kiné m'a dit, mais j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi raide. Alors, je dis, là, il y a un truc, tu vois, ou alors j'étais encore tellement plus raide au départ, etc. Et pourtant, je le dis, hein, c'est que j'ai travaillé, moi, je vois l'intérêt, tu vois, et puis, euh, j'ai dit, je vais faire des épisodes sur le sujet. Euh, et euh, Mais toi, vraiment, qu'est-ce que tu vois comme euh, complémentarité, tu vois, qu'est-ce que, co comment tu, quelqu'un te dit, tu vois, euh, vraiment, tiens, euh, pourquoi tu me conseillerais de faire du yoga après, si je fais du sport, si je fais de la course, etc. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu lui dis, vraiment
2: euh, ça dépend de plein de choses euh, si la personne elle me dit euh, ça sert à rien je lui dis bah c'est vrai que tant que t'as pas essayé ça peut pas servir mmh. après ce que moi je retrouve dans le yoga ça va être euh, du renforcement clairement mmh. c'est quand même des postures alors en fonction du yoga que tu choisis hein, peu importe vraiment je pense qu'on peut avoir du renforcement dans tous les types de yoga euh, tenir une posture, ça va te faire travailler ton mental. C'est vraiment, euh, bah, tu tiens une respiration, ok, mais t'en tiens deux, t'en tiens trois, t'en tiens cinq, t'en tiens plus, et ben bah, t'es obligé de te concentrer sur ce que tu fais et de te dire, ben bah non, je suis plus forte que ça, je suis bien plus forte que ça, je vais encore continuer, je vais encore tenir. Et finalement, il y a des courses ou des entraînements où t'as pas le choix. C'est vraiment, euh, faut y aller au mental, faut aller chercher euh, la seconde de moins ou les dix mètres de plus ou voilà. Et puis la, les exercices de respiration. C'est, euh... mmh. alors moi dans ce que j'enseigne et dans ce que je pratique j'en prate... enfin, je... je fais au moins un exercice de respiration par séance mmh. euh... souvent les mêmes parce qu'en fait on se rend compte qu'on a des préférences et des choses où on est plus à l'aise plus à l'aise après je sais pas si il enfin, faudrait sûrement que j'en développe un peu d'autres mais euh... il mais y a ça il y a le côté renforcement étirement que j'ai oublié pardon et là, je vais mettre ça plus ben, sur les, les après-séances. Il y a vraiment des grosses... Alors, je parle par rapport au trail, mais euh, Bitume, ça va être un peu ça aussi. Les grosses séances où on fait de la côte, ben, en fait, si tu montes, il y a un moment il faut que tu descendes. Donc, tu as tout le bas du dos euh, qui, est, euh, qui comprime, qui tasse, etc. Et... et au niveau du dos, ça me fait un bien énorme. Et puis, en fait, le, le mouvement de la course, mmh. et ben, il va, entre guillemets, resserrer les hanches. Il va faire qu'on a des ischios euh, hyper raides. D'ailleurs, c'est dans ces postures-là en yoga que j'ai le plus de mal. C'est les arrières de cuisse, là. Et du coup, de les, de les mobiliser grâce au yoga, tu ne fais pas que de l'étirement parce que du coup, tu as le muscle antagoniste qui est contracté.
1: Mmh.
2: Et du coup, de travailler sur les deux en même temps, je trouve ça hyper bénéfique.
1: Ouais, non mais c'est vrai qu'il y a plein de bénéfices, alors il y a même des euh, des, comment ça des des gens qui vraiment mixent les deux, mais même à très haut niveau, oui. on se rend compte hein, maintenant que il y a des corps de très haut niveau qui pratiquent les deux. Hein.
2: Oui, 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 de plus en
1: plus. Alors c'était une discussion que j'avais avec, avec ma nièce euh, ce week-end, parce que ma nièce elle fait du cheval, tu sais, et quelqu'un euh, <rire> lui a dit dans le cheval, « Non mais si tu fais du cheval et du yoga, il y a un truc qui va pas parce que tu peux pas être à la fois souple et je sais pas quoi, ça te... il y a des trucs qui vont pas. » Bon. Moi, je connais pas assez le cheval, mais en tout cas sur la course à pied, on peut dire que les deux ne sont pas incompatibles.
2: C'est drôle parce que j'ai une une enfin, je veux dire coéquipière parce que bon, on s'est entraîné dans le, c'est une asso, mais bon, on s'entraîne quand même ensemble, qui fait et du trail et de l'équitation. Mm -hmm. Et depuis le confinement, du coup, elle a suivi mes cours et euh, elle fait du coup du yoga en plus maintenant. Et elle me dit, mais c'est bénéfique pour tout parce qu'en cheval, effectivement, as aussi les hanches un peu bloquées, as aussi le dos qui prend beaucoup mm -hmm. d'impact. Et elle me dit, mais non, ça me fait vraiment du bien.
1: Oui, comme quoi, il y a des un idées autre reçues. C'est le thème de podcast, hein, Ouais, mais il y a des idées reçues, en fait. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a des idées reçues. Mais souvent de gens, d'ailleurs, qui n'ont pas vraiment trop essayé, ou alors qu'on qu en a vu peut-être une pratique, parce que ce qui est dur, quand même, c'est que dans le yoga, là, as dit plein de types de yoga différents. Enfin, en as dit oui. deux ou trois, déjà, non? T'en as cité. Je sais pas combien y en a, mais à chaque fois, il y a quelqu'un qui nous sort une nouvelle sorte, un autre truc. C ça. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi, il y en a, il y en a qui m'endorment, hein, soyons honnêtes. Euh, je veux pas faire injure à ceux qui écoutent ce podcast et qui... Euh, ce que j'ai des profs de yoga dans mon entourage Il y en a un qui m'endort, tu sais, c'est le comment il s'appelle euh, Je sais plus, celui-là qui est très méditatif, tu sais, et tout. Yin yoga Ouais, un truc dans le genre là. Ma femme, elle adore ça, moi, ça m'endort. Est-ce euh, que tu recommandes un yoga plus particulier qu'un autre
2: Le Hatha Yoga, ça va être la base de tous les yogas. C'est un yoga qu'on appelle postural. Mmh et effectivement euh, ça va apprendre à bien rentrer dans les enfin bien rentrer dans les postures et bien les pratiquer. Après c'est pas ce que moi j'aime. Mmh. J'aime quelque chose de plus dynamique. Euh, donc ce que je, ce que je conse enfin ce que je conseille pour débuter, ce serait du vinyasa mais pas en quelque chose qui va être assimilé plus à quelque chose de flot, on appelle ça du flot aussi, du mmh. flottant, où c'est des postures plus enchaînées, peut-être moins maintenues, mmh. plus ludiques. Oui. Euh, oui, on peut se permettre. Euh, alors, certains puristes me diront euh, non, mais euh, je trouve qu'on peut se permettre un peu plus de fantaisie et de variations. Euh, mais je conseille de commencer avec quelqu'un en direct pour se faire corriger et adapter, pour ne pas se faire mal, parce qu'on peut mmh. aussi se faire mal en yoga. Mmh. Euh, je ne dis pas que le hatha, il faut commencer sans personne pour se corriger. Ce n'est pas du tout le cas. Mais, euh, mais vraiment, ce que j'en pense... Et moi, ce pourquoi je suis formée et ce que j'aime, c'est le yoga ashtanga, qui est quelque chose de très strict, où c'est toujours les mêmes postures que tu enchaînes. C'est toujours cinq respirations que tu tiens par posture. Euh, du coup, c'est vraiment fait pour monter en progression dans l'échauffement du corps et dans la difficulté des postures euh, au fur et à mesure.
1: D'accord. Je ne ah.
2: l'enseigne pas à tout le monde, mais voilà.
1: Ouais, et je dis en plus parce que là, tu vois, je suis sur ton compte Instagram, je vois une neuf postures de yoga, euh, une publication euh, que tu avais faite, justement, pour après la séance de course à pied. Donc, je le dis ouais. hein, parce qu'on en trouve. Je mettrai bien sûr tous les liens, et notes d'épisode. À la fin, je te demanderai de rappeler... Euh, merci puis moi il y a un truc alors là enfin euh, je, je, au milieu là ta photo tu nous fais un truc un équilibre avec le ton ventre de femme enceinte les pieds en l'air etc en plein milieu d'un champ de blé ou de je sais pas quoi c'est toi ça, cette photo là
2: Ouais, c'est moi. Oh
1: là là. Bon, euh, moi j'arrive déjà pas euh, normalement, tu vois, avec mon physique à moi. Euh, là, je me dis tiens, c'est là la photo. Le jour où j'arrivais à la faire, bon, mis à part le ventre, ça c'était mon ventre quand j'étais obèse, tu vois à peu près. Euh, <rire> le jour où j'arrivais à faire cette photo-là, je me dis waouh, j'aurais réussi à faire un truc qui me plairait, tu vois, pour. Mais je la trouve vachement graphique cette photo. Et je voulais te dire en fait, euh, j'adore cette photo. Vraiment, je la trouve super originale, les couleurs, etc. Et puis vraiment ouais. inattendu. Euh, donc, je mettrai un lien. Euh, maintenant, tu vois, cette, femme cette, ce vent de femmes enceintes nous amène au sujet pour lequel je t'ai invité. Parce que, c'est vrai que c'est, tu marques dans ta description, tu dis yoga pour maman roneuse et vraiment, c'est ton, ta spécialisation, on va dire, de, d'accompagner, euh, des femmes à quoi, à reprendre la course à pied après, l'accouchement. Euh,
2: c'est exactement ça. Je j'aide les jeunes mamans quand je dis jeunes on s'en fiche de leur âge c'est juste jeunes en termes de ça fait peu de temps qu'on a accouché euh, en général on, est, on dit que les six semaines qui suivent l'accouchement il faut rien faire alors je mets des gros guillemets sur le rien mmh. il faut faire très attention à la manière dont on se tient pour pas pousser sur les abdominaux pour pas pousser sur le périnée on peut déjà faire beaucoup d'exercices de respiration donc des exercices posturaux je suis pas formée prénatale et postnatale, donc voilà ça, c'est les six premières semaines après l'accouchement. Après, en général, il y a six semaines où c'est rééducation du périnée, rééducation des abdominaux par kiné et ou sage-femme. Mmh. J'interviens pas encore là. Par contre, une fois que on... la maman elle a le feu vert de son professionnel de santé, là, je suis là. Et je suis là parce que c'est vraiment le moment où quand j'ai repris la... J'ai essayé de reprendre la course à pied après mon fils il y a trois ans. Mais j'en ai c h -I e r c'était... Non, mes... mais dis-le,
1: dis-le, dis-le. T'en es chier Ben bah, voilà, il faut <rire> le dire
2: <rire> Mais je me rappelle de ce premier jour où j'ai mis les baskets et, euh... et je me dis, euh... allez, j'y vais, quoi. Mais en fait, mais il n'y a rien, il n'y a plus rien dans le corps, c'est vide, les cuisses, il n'y a plus rien, le ventre, il bouge dans tous les sens, on n'est pas aligné, ça part... Euh... Et je me suis dit, mais c'est pas possible. J'étais pas encore prof de yoga. Mmh. Euh, je pense que je connaissais quand même déjà pas mal mon corps, j'ai fait... quand même pas mal de potes qui sont préparateurs physiques euh, qui m'avaient fait un petit programme euh, bien famille fallait. mais en fait le corps il n'est pas prêt à mmh. reprendre la course même après euh, 12 semaines alors il y en a qui reprennent en 4 semaines et c'est super et il je... y a plein d'athlètes de haut niveau qui reprennent bien plus vite que ça et il y a une nana là, en Angleterre qui fait des ultras, euh, qui a fait, euh, fait l'UTMB. Euh, son petit, il avait trois mois euh, et c'est incroyable. Et voilà, il y a des corps qui peuvent. Euh, on ne va pas se cacher que la majorité des corps ne peuvent pas. Hein. Voilà, je... Sur mon Insta, je parle beaucoup de Wonder Mama. Ce n'est pas Wonder Mama au sens de euh, on est toutes capables de faire ça. C'est juste... Euh, la vie de maman du quotidien, c'est un peu wonder quand même. Donc, euh, donc voilà, et j'en ai tellement sué, tellement chié, c'était tellement dur et physiquement et mentalement de reprendre que je me suis dit, mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont dans le même cas et je ne peux pas, maintenant que j'ai réussi, maintenant que je suis formée pour ça, je ne peux pas ne rien faire euh, pour mes copines et pour les autres en fait, pour qu'on pour qu puisse reprendre dans, dans de bonnes conditions. Donc le but de ce que je propose, c'est vraiment de retrouver, donc grâce au yoga, un renforcement qui va être bah, assez complet et assez profond du corps, dans le but de reprendre la course à pied.
1: Mais c'est un, un truc que moi j'ai vécu à la maison avec ma femme, et je dis ma femme, notre fille a 3 ans. Et ouais. ma femme, ça fait 3 ans qu'elle n'a pas pu courir vraiment, parce que le, la transformation du corps elle est tellement importante... Que en fait, euh, même à un moment donné, la sage-femme ne savait pas, la kiné ne savait pas, les médecins ne savaient pas, les radios n'ont rien donné sur ce qui s'était passé à ce moment-là dans le corps pour que finalement, elle ait une douleur qui revenait tout le temps. En fait, c'est simple, elle courait dix minutes, elle avait mal. <rire> Waouh wow. ouais, ouais. Toujours okay. ce, cette espèce de cadre. Et euh, c'était à peu près ça. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Nous, en tant qu'homme, on a du mal à l'imaginer. Moi, je le vois avec ma femme et euh, elle pèse parce qu'elle se dit « Mais tu te rends pas compte à quel point ça me, ça, ça, ça me prive, etc. » Et à force de discuter avec des femmes et puis ma précédente invitée, euh, me disait que c'était sa grossentise aussi. Elle est enceinte. Ouais. Elle dit mais comment je vais faire pour reprendre J'en ai besoin. Pour l'instant je fais du vélo. Comment je vais faire Etc. Je me demande comment en fait ça se fait qu'il n'y ait pas plus de gens qui en aient parlé, à, qui en parlent que ça en fait.
2: Alors mon côté féministe va dire que bah on s'en fout puisque de toute façon c'est des femmes donc euh, c'est pas mais... un sujet important donc on n'en parle pas. Voilà. Ouais. <rire> que les médecins ben bah, c'est majoritairement alors pas tous hein mais c'est majoritairement des hommes. Là, je suis en, entre guillemets en petite bataille avec ma maternité où en fait, tout le personnel, tous les gens qui s'occupent de toi, mais quand tu veux discuter avec quelqu'un, il faut discuter avec un homme mmh. qui ne te comprend pas de la même manière qu'une femme en fait. Et, alors, c'est des grosses difficultés pour moi hein, là-dessus, mais bon, c'est comme ça. Euh, pourquoi bah, Ça fait aussi partie de mon combat, c'est qu'en fait, l'accompagnement pendant la grossesse, alors, c'est génial, on est suivi tous les mois, on a des prises de sang tous les mois, on a des checks euh, très intrusifs euh, tous les mois chez le, la gynéco, etc. Enfin, notre corps ne nous appartient plus, qu'on se le dise. Mmh. Et puis en fait, une fois que c'est fait, donc déjà d'une, psychologiquement, on n'est quand même pas en méga forme, il y a la chute d'hormones, blablabla. Et puis en fait, on vous dit, bah, vous rentrez chez vous, vous avez une ordonnance pour, euh, quand on a la chance, 10 séances de périnée, de rééducation du périnée, 10 séances de rééducation des abdos. Moi, les abdos, on n'avait pas parlé. Je savais même pas que ça existait. Donc, bref, voilà. Heureusement que je faisais du yoga pour me les refaire tout seul, même s'ils n'étaient pas, pas trop abîmés. Mais en gros, il bah, y a deux, deux jours où la sage-femme, elle peut passer un peu chez nous pour savoir comment ça va. Et derrière, on se débrouille, en fait. On nous dit pas ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. On nous dit pas euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux. On nous dit pas que, euh, ben en fait euh, après l'accouchement, on a juste l'impression d'avoir un 36 tonnes qui nous est passé sur le corps quoi. Mmh. C'est, c'est compliqué. Enfin, alors pour certaines plus que d'autres. Euh, déjà moi je pense que ça s'est bien passé et j'ai eu, voilà, de la difficulté à me, à m'en remettre. Mais euh, puis il faut aussi se dire que bah, pendant neuf mois, le corps il a été occupé à fabriquer quelque chose. Mm. Toutes les protéines qu'on a ingérées, elles n'ont pas été dans nos muscles. Hein. Donc c'est aussi pour ça qu'on a une telle carence après. Mm. C'est que bah, pendant neuf mois, les protéines, elles ont été à fabriquer un être humain, à faire grandir l'utérus de 40 fois, à allonger les grands droits de 15 fois. Enfin, c'est les protéines, c'était pas pour nous, hein, c'était enfin oui. <rire> pour nos muscles de cuisse. Et on a beau être en forme jusqu'à la veille de l'accouchement, il y en a qui vont courir jusqu'à la veille de l'accouchement. Enfin, moi, le premier, j'allais nager deux fois par semaine. Je me faisais trois séances de Bikram par semaine. J'étais au taquet. Et euh, j'ai fait deux mois, mais vraiment huit semaines où j'ai rien pu faire après. Mm. Bon, d'autres, ça dure plus longtemps. D'autres, moins. Hein, je... Mais mais parce que bah, le, le corps a besoin de, de se consolider, de récupérer, et c'est vrai qu'on n'en parle pas, ou euh, peu, ça vient, ça vient, mais mmh. pas assez à mon goût, donc... Euh...
1: Ouais, mais c'est pour ça et, et que, euh, que je trouve c'est important d'en parler. J'ai aussi prévu un autre épisode avec les mamans euh, sportives pour savoir comment elles s'organisent, parce que là aussi, il y a un truc ouais. sur l'organisation, parce que euh, et en fait pour faire la parité j'ai fait, prévu un épisode avec les papas runners et un autre épisode avec les mamans runners parce que Génial. on a chacun des visions totalement différentes des choses ça fait un peu de temps que je laisse traîner les trucs mais il faut vraiment que je m'en occupe parce que c'est vrai que moi en tant qu'homme je me rends pas compte des changements dans le corps je me dis juste bon le ventre il a tellement grossi que je vois pas comment il peut rester des abdos mais je me dis qu'en fait il y a, il y a plein d'autres changements qui, que, que je peux pas ouais. comprendre en fait
2: oui et euh... Et en même temps, on n'en a pas toujours conscience nous-mêmes.
1: Mmh.
2: Euh, tout le monde m'avait dit, oui, tu verras, il faut euh, neuf mois euh, pour faire le bébé, euh, neuf mois pour euh, se remettre du bébé. Je me disais, ah, non, mais c'est bon pour moi, euh, t'inquiète, ça va aller. Je suis hyper sportive, c'est bon, j'ai la niaque. Ah, mais pas du tout, en fait. Je suis comme tout le monde. Enfin, C'était neuf mois où tu te dis... Euh... Alors, mon enveloppe extérieure est revenue très vite. Effectivement, Alexandre, il est arrivé en mars, euh, l'été sur la plage, euh, pff, nickel. Sauf qu'en fait, à l'intérieur, euh, tu ne te sens pas nickel du tout mmh. et que neuf mois après, tu commences à te dire « Ah, ça commence à être mieux ». Et en fait, c'est vraiment un an. Certaines, ça peut durer plus de temps où tu te dis « Ok, les sensations commencent à… » Elles ne peuvent pas être identiques. On est forcément différentes. On a fabriqué un être humain. Enfin voilà, il a... faut vraiment garder ça en tête aussi. Ça ne veut pas forcément dire qu'on sera moins bien. Parce que je pense que maintenant, finalement, je suis plus en forme et plus musclée et plus forte dans ma tête qu'avant mon premier enfant. Et je pense qu'on qu devient même meilleur physiquement et mentalement après un enfant. D'accord. J'ai l'impression que je m'égare, j'ai oublié.
1: Non, de, non, non le mais c'est intéressant parce que finalement, euh, c'est vrai que, tu vois, j'avais fait quelques recherches sur quelques articles aussi. Et c'est là aussi où, finalement, il y a même des athlètes de très haut niveau. Euh, qui disaient même qu'elles se sont senties plus fortes après ouais. la naissance de leur enfant. Alors là, tu vois, j'avais un article qui était sous les yeux, qui était une, une sauteuse en hauteur, qui était championne olympique, hein, qui le disait, oui. hein, finalement... C'est
2: euh, Robert Michon, c'est ce qu'elle dit aussi.
1: D'accord. Donc c'est quand même... Enfin, euh, c'est vrai que il y a, y a d'autres choses qui se jouent, quoi, parce qu'on parle beaucoup du corps, mais aussi psychologiquement, l'approche des choses qui est totalement différente. Euh, je disais aussi, c'est qui C'est Muriel Ortiz, qui était enceinte aux Jeux olympiques, oui. et, qui a loupé son en toute seule mais qui finalement elle a quand même la médaille en équipe donc c'est euh, c'est c'est une période qui est très difficile à gérer mais y compris pour des athlètes de très très haut niveau et ouais. c'est vrai que les mamans du quotidien enfin qui les mamans enfin non sportives mais sportives au quotidien mais qui ont non c'est pas le métier ouais. c'est encore autre chose parce que il euh, y a pas le suivi euh, tu disais bon finalement on a quelques séances mais il y a pas plus que ça j'ai tapin kiné sous la main tous les jours pour pour venir t'aider non plus quoi
2: ouais il y a ça et puis, euh, et ben, il va y avoir euh, la répartition des tâches et ce qui est méga à la mode, la fameuse charge mentale.
0: Mmh.
2: Et on pourrait ouvrir un, un énorme débat, mais euh, la discussion, tu vois, dans mon couple est assez ouverte là-dessus. Et donc, de mars à la rentrée de septembre qu'a suivi pour mon premier fils... ben tu te remets moins au sport et puis en fait, bah, t'es en arrêt, en congé maternité. Puis après, c'est les vacances, donc t'as du temps. Enfin, mmh. je mets des, des guillemets, mais t'as quand même du temps pour toi, pour faire des trucs. Et bien en fait, il y a la rentrée qui arrive, il y a ton job qui reprend, il y a ton enfant qui rentre à la crèche ou en garderie ou, à la fin, ou, ou chez une assistante maternelle, etc. Euh, moi, mon mari, il fait aussi beaucoup de sport. Euh, il fait du handball, donc c'est deux à trois entraînements par semaine, plus les matchs tous les week-ends. Donc, si moi, je veux caler mes enfants, lui, c'est fixe, tu vois. Ouais, enfin, moi, fixe. je c'est fixe. Moi, je peux aller faire du yoga, entre guillemets, un peu quand je veux. Il y a des studios sur Paris où j'ai la chance de ne pas avoir un créneau dans la semaine où je peux y aller quand je veux. T'as une chance ou pas une chance, d'ailleurs. Parce que, du coup, comme il n'y a rien qui est fixe, bah, si tu ne te l'imposes pas toi-même, finalement, tu ne fais rien. Mm. Et tu te laisses vite déborder par le quotidien. Parce que, finalement, le sport, il vient quand tu as tout fait. Quand tu as fait ton job, quand tu as fait euh, tes courses, quand tu as fait ton intérieur, quand tu as fait, quand tu t'es occupé de ton enfant, etc. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Je peux pas mettre le sport en bas de ma pyramide. Personnellement, euh, je vais pas m'en sortir. Et si personnellement, je suis pas bien, bah, je vais pas être bien dans mon couple. Je vais pas être bien avec mon gamin. Ça ne va pas fonctionner. Donc, on a réinversé, on a réorganisé les priorités. Je lui ai dit, bah, toi, tu as trois soirs dans la semaine. Bah, moi, je veux trois soirs dans la semaine. Voilà. D'accord. Alors, ça a coincé dans les organisations <rire> au bout d'un moment, parce que lui, il est auto-entrepreneur. Donc, il euh, y a un moment, il faut qu'il bosse aussi euh, quand ses clients sont dispo. Eh bien, on a pris une baby-sitter. Alors, certains vont dire, oui, ça coûte de l'argent. Ouais, mais ça me... moi, ça me soigne ma santé mentale, lui aussi. Et ça résout quand même bien des problèmes. Il y a des aides parce qu'on on, voilà, on on... n'utilise pas tout avec le... une nourrice, mais on... comme on a la crèche, on a cette chance-là. Donc, la baby-sitter, c'était la vie. Et, euh... et ça, c'était à partir du mois de décembre. Donc, il a fallu neuf mois pour réussir à se réorganiser pour que je puisse me dégager du temps, pour que l'on puisse répartir la charge mentale différemment. Que ces trois soirs-là, c'est toi qui gères le petit, c'est toi qui va le chercher, c'est toi qui gères la bouffe. Ces trois soirs-là, c'est moi. Et puis voilà.
1: Bon, et le septième soir, vous faites. Vas-y, dis-moi. Le septième soir, c'est vous dites ni ni de sport, on est en fin tous les deux, quoi.
2: C'était le cas avant que je devienne prof de yoga. Et c'est vrai que l'inconvénient, c'est que ben bah, on a fait ces choix là et que pendant un an et demi, ben bah, on a un petit garçon qui a pas forcément vu ses parents ensemble le soir. Mmh. Donc autant te dire que lui, le confinement, il kiffe parce qu'il a ses parents euh, tout le temps pour lui tout seul euh, ensemble à la maison. Mais euh, mais c'était notre orga. Après, euh, moi, j'ai la chance en étant enseignante d'avoir des vacances euh, euh, un peu plus nombreuses que la majorité des gens en France. Avec un mari auto-entrepreneur, bah, ça lui permet de se dégager du temps aussi pour qu'on bah, se retrouve à trois quand même. Parce que sinon, tu ne tiens pas. Si tu ne fais que de croiser, il y a un moment, euh, soit toi tu exploses, soit ton couple explose et, et ce n'est pas le but. Mais il faut avoir soi-même des exigences en se disant « c'est important pour moi, donc je me donne les moyens d'eux ». Alors, il faut avoir quelqu'un en face qui... qui comprenne aussi. Mais enfin, si on se met avec quelqu'un, c'est parce qu'il a ces qualités-là, je pense. Sinon, c'est que la personne n'a pas suffisamment de respect pour toi et qu'il faut peut-être te remettre des choses en question. Je, voilà. Mais enfin, en tout cas, il faut des discussions. Mais, euh, mais que ce soit ou le yoga, ou la course, ou n'importe quelle activité, je pense que pour être bien soi-même, il faut que ça soit en, au top de la pyramide. Quoi.
1: Alors, ceci étant dit maintenant, comment t'arrives à, à gérer la partie... Euh, et après, on va venir sur la méthode, mais... Cette partie finalement de dire maintenant je vais aider les femmes, euh, les mamans qui veulent reprendre comme ça le, la course et tout. Euh, comment t'as réfléchi aux choses en disant faut que je leur fasse un programme, faut que je leur montre des exemples, faut que je leur euh, que je les accompagne sur des positions particulières, sur des, des... comment c'est quoi ta vision de comment est-ce qu'on va reprendre justement après euh, bah, ces fameuses périodes de euh, de... qui sont imposées, j'ai envie de dire, par le, la, la, la remusculation, etc., etc. Et voilà.
2: Alors au début, les copines que j'ai, entre guillemets, coachées pour se remettre à la course, sans prétention, hein. je l'ai fait parce qu'elles ben, savaient que j'avais un... un petit peu de connaissance du, coup, euh, du corps et de cette reprise et que ça avait fonctionné pour moi. Et du coup, elles m'ont posé des questions. Et je leur ai dit, bah, si tu veux, viens, on va courir ensemble. Ou si tu... enfin, avant, viens, euh, on fait des cours de yoga ensemble. Où je te dis ça, tu peux commencer par ça, après, tu peux faire ça. Mais c'était juste des conseils comme ça à l'oral avec euh, quelques copines. Et puis, au fur et à mesure, euh, bah, d'une, ça a fonctionné pour moi, ça fonctionnait pour elle aussi.
0: Mmh.
2: Euh, et en fait, euh, bah, pour mettre tout ça en place, le fameux programme qui devrait sortir... Euh, une fois que je serai remise moi pour que je puisse euh, m'occuper des autres aussi. En fait, je me suis fait coacher.
1: D'accord. Euh,
2: par euh, une spécialiste euh, du yoga digital euh, qui avait commencé à proposer du yoga digital euh, avant même le confinement qui s'appelle Cécile Fuselier. On la retrouve sur les réseaux sur Yogi Biz, euh, coaching ou Yogi Biz podcast ou voilà. Et euh, et du coup, en grâce à elle, en fait, j'ai réussi à à me dire, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je fais du yoga, OK, je donne des cours de yoga, OK, mais c'est vraiment pour ces femmes-là que je veux faire du yoga. Et ben, en fait, je me suis posée mmh. de longues heures devant mon ordinateur en disant, OK, donc moi, j'ai fait ça, il y a ça qui existe, ça, ça fonctionne, telle posture, telle partie du corps. Si je muscle ça, ça veut dire qu'il faut que je commence par ça avant. Si je fais ça avant, ça veut dire que je peux faire ça après. Voilà, j'ai fait un énorme arbre qui partait dans tous les sens, là. Et euh, j'ai réussi, je crois, à poser quelque chose euh, que moi, je trouve pas trop mal. J'espère que mes futurs euh, coachés me... Enfin, me diront ce qu'elles en pensent euh, bientôt, donc euh, voilà.
1: Oui, et puis que tu vas pouvoir retest... enfin, tester toi finalement dans quelques semaines.
2: C'est exactement ça. C'est que bah, je vais faire un deuxième test en live sur moi, je pense, à partir de soit fin d'été, soit septembre. Et puis, je pense que je ferai des lives d'ailleurs. Du coup, s'il y en a certaines qui veulent euh, qui veulent me suivre dès ce moment-là. Et puis, euh, bah, dès que moi je suis entre guillemets remise, je réouvre les. J'aurais voulu réouvrir en même temps que ma reprise à moi, pour vraiment mmh. le faire en même temps que les mamans. Euh... Là, je dévoile un peu les coulisses. Attention. Hein. Euh, ça veut dire qu'en fait, euh, mon programme il est sur trois mois. Ce que je pense faire, c'est sur ouais. trois mois. Ça veut dire que si je fais septembre, euh, donc octobre, novembre, décembre, ça veut dire qu'on reprend la course à pied en décembre, janvier. Autant te dire qu'une main... Bon, si c'est déjà une reneuse, euh, elle s'en fiche du temps qu'il va faire dehors, elle va y aller. Mm. Mais peut-être que mon public va pas être euh, euh, une grosse vénère de la course à pied comme euh, certaines peuvent l'être. Ouais. Je me dis que c'est pas forcément propice. Donc je vais décaler un peu le programme pour commencer le renforcement en décembre, janvier, février pour reprendre à courir en mars, quand les jours, ils allongent un petit peu, quand il fait un peu plus beau, quand c'est plus simple de se motiver, quand... Euh, voilà. Donc, euh, puis moi, ça me laissera un peu de temps aussi pour vraiment bien, bien, bien me remettre et, et physiquement et dans mon orga perso, du coup, avec les deux enfants. Mmh. Pour être sûr d'être dispo pour euh, vraiment m'occuper des mamans qui me qui me suivront dans cette aventure.
1: Mais c'est vrai que ce que tu dis sur la, la période où on reprend la course, euh, l'automne, etc. Quand il et puis l'hiver, quand il fait nuit euh, tôt tard, enfin tout le temps quoi. Euh, ouais, c'est pas le moment où t'as le plus envie et je pense que c'est le moment aussi où t'as où finalement t'as le ça, ça te fournit une excuse supplémentaire pour dire oui mais attends j'ai mon bébé à la maison faut que je m'occupe de ça et si j'allais faire ça si j'allais faire ça aujourd'hui il pleut il fait pas beau et tout et finalement tu repousses alors que là quand il se met alors cette année bon ouais je le redis hein euh, 17 mai euh, j'ai sorti le short par euh, <rire> en me disant on est le 17 mai quand même aujourd'hui euh, ça caille encore mais c'est vrai que j'avais prévu des épisodes on avait fait des épisodes il y a quelques temps sur en disant maintenant ça y est il fait jour on a envie de, de courir plus etc c'est vraiment le printemps où euh, d'un coup on se dit, euh, tiens, j'ai envie de retourner. Donc c'est pas un mauvais calcul. Et puis en plus, euh, je me dis que les mamans, elles ont besoin de respirer aussi. Ça apporte une respiration. C'est ces temps là que tu leur offres.
2: Ouais, c'est le but. C'est le but. C'est du temps pour elles. Et comme je le disais, moi je m'en suis rendu compte pour moi. Si elles prennent pas du temps pour elles, ben elles sont moins bien. J'espère qu'elles s'en rendront compte et que. En fait, si tu te mets pas de toi, en fait c'est quelque chose qui est non négociable. C'est ta priorité toi. C'est enfin, pas moi qui l'invente, hein, on me l'avait dit, et ma sage-femme me l'avait dit, et, et mes autres profs de, de yoga ou autres, euh, même d'ailleurs notre coach euh, par rapport au tral nous l'a dit. Si toi t'es pas bien derrière, à côté, ben, c'est compliqué. De, si je suis pas bien, je vais être désagréable avec les autres, que ce soit les collègues, que ce soit... Euh, mm. Euh, l'entourage, et dans l'entourage, qui est-ce qui prend le plus cher bah, C'est les plus proches, hein, donc euh, c'est euh, ton mec ou ta nana, c'est euh, tes parents, c'est euh, tes enfants. Et en fait, c'est trop dommage d'abîmer une relation parce que le problème, il vient de toi. quoi Donc, règle ton problème, prends tes baskets, sors ton tapis, euh, vide-toi la tête, fais-toi du bien, et... et là, tu seras bien avec les autres.
1: Alors, euh, sans tout dévoiler, mais pour en dire un petit peu plus quand même, parce que là, il y a des mamans qui disent « bon, alors... » Comment, par quoi, vraiment, tu vois, les grandes lignes, on va dire, pour commencer. Ouais. Euh, c'est quoi, par quoi on peut reprendre facilement Quand on veut, voilà, on se dit, bah tiens, voilà, ça y est, maintenant, ça fait, on va dire, trois mois que mon bébé est né, euh, j'ai envie de reprendre la course. Par quoi je peux commencer Et est-ce qu'il y a des trucs auxquels je dois vraiment faire attention
2: Ce qu'il faut faire le plus attention, c'est le périnée les abdominaux. Ça, mmh. c'est la première chose auxquelles il faut faire attention. C'est aussi la suite, en fait, de la rééducation dont on bénéficie de plus ou moins bonne qualité, mais voilà. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on va pouvoir faire, bah, ça va être déjà reprendre à marcher mmh. de plus en plus rapidement au fur et à mesure. Ça va être les, tous les sports qui sont sans impact. Alors, euh, si je parle à des reneuses d'aller nager ou faire du vélo, elles ne sont pas toutes euh, sensibles. Mmh. Euh, mais mine de rien, ben, c'est aussi une bonne manière de perdre quelques kilos de grossesse qu'on a gardé mmh. enfin quelques à plus ou moins grande échelle. Mais euh, je ne vais pas conseiller à une maman qui a pris beaucoup de poids pendant sa grossesse de reprendre par euh, des sports d'impact, en fait. Euh, que ça soit du crossfit, de la zumba, peu importe, en fait, c'est de l'impact ou de la course, ça risque de faire plus de mal au corps qu'autre chose. Mmh. Donc euh... Donc voilà, et puis après ça va être une fois que la sangle abdominale elle est euh, revenue en place, là on va pouvoir faire ce que je conseille moi, et après voilà, hein, le dos, parce ouais. que c'est vraiment deux muscles pour moi qui vont aller ensemble, si on muscle trop les abdos, bah, on va se voûter, on va se pencher vers l'avant, le dos va permettre de se redresser, mmh. on va avoir une meilleure posture, derrière si on a la posture qui est bien ouverte, on va pouvoir travailler tout ce qui est souffle, mmh. Et si on travaille souffle, on va pouvoir travailler le cardio. Donc, on va pouvoir enchaîner avec les cuisses.
0: Mmh.
2: Et voilà, il y a tout un circuit comme ça que je préconise. Alors, je vais me faire un peu de pub. Mais du coup, sur mon compte Insta, il y a déjà en fait un mini programme de toutes ces étapes-là mmh. euh, avec des idées d'exercices qu'on peut faire dès le début. C'est à télécharger gratuitement. Et c'est vraiment cet ordre-là que je respecte pour res respecter vraiment le corps au maximum euh, et les étapes de remusculation.
1: Oui, et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que... Mais je pense que le yoga n'y est pas pour rien dans l'histoire. Se dire que finalement, on va remuscler le dos pour ouvrir la respiration, etc. C'est que faut rappeler quand même que le souffle, c'est la grande base du yoga.
2: Ah bah oui. Et que sans respirer, on court pas. Enfin...
1: Donc, c'est ça me semble logique. Mais c'est vrai que après il y a plein de gens qui... Puis quand tu regardes les gens courir dans la rue, il y en a plein qui... 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 C'est pour ça que je vais inviter aussi... Euh... Euh, des spécialistes du yoga, parce il y en a plein qui sont voûtés, qui sont pliés, etc., ouais. qu faut, qui bénéficieraient d'avoir ça, et moi, je parle en connaissance de cause, parce que moi, je suis voûté, mon diaphragme, il travaille pas assez bien, tu vois, enfin voilà, ouais, c'est un espèce de bordel, je me demande comment j'ai réussi à courir, euh, mais bon, c'est comme ça, hein, ces trucs, à chaque fois que je vais à mon osseau, je me dis, ouais, ce diaphragme, il hein, ouais, faut faire des exercices, faut l'ouvrir, tu vois, est-ce que tu dis en ouverture Finalement, et tu vois, je Exactement. me dis, il y a même des hommes, en fait, ça se trouve, ils vont piquer le programme de leur femme, tu vois, sur ces exercices-là, en fait.
2: Ah, mais à fond, grand bien leur face. Si c'est bon pour une maman reneuse, c'est forcément bon pour d'autres personnes. Je veux dire, ça, c'est pas du tout, c'est pas restrictif. Un programme, entre guillemets, euh, lambda pour... Euh, J'ai regardé, hein, des programmes de, de reprise de la course après blessure. Mmh. Pas... Pas spécifique femme, euh, pas spécifique homme, et encore moins spécifique euh, jeune maman, ben, en fait, c'est pas adapté. Ouais. Il fallait une étape supplémentaire. Et, et c'est aussi ce que je dis dans, dans, dans mes présentations sur ce programme ou sur, euh, sur cette roadmap que je propose c'est que eh ben, à l'époque, j'ai rien trouvé en fait, qui corresponde. Donc j'ai fait des trucs à droite, à gauche, mais vraiment. Si tu reprends un programme spécifique euh, longue blessure ou arrêt euh, très longtemps du, du, hum, du running, euh, ben finalement, il manque le côté vraiment interne du corps ou c'est peut-être juste une juste une blessure du genou. Non, attends, c'est quelque chose, c'est pas rien. Mais que ce soit une épaule, un genou, le dos, peu importe, euh, c'est moins global que l'ensemble de ce qui peut se passer dans le corps après une maternité, en fait. Oui. Donc, euh, pour moi, il manquait des choses. À l'époque, je n'ai rien trouvé qui englobe tout ça. Et c'est vraiment ce que je veux donner aux, aux nouvelles mamans ou futures mamans. Ou voilà, mmh. quoi. Oui,
1: parce que ce que je voulais dire, c'est que moi, bon, mon genou, il est opéré. Finalement, il mon genou, bon. Il, voilà, ma jambe a diminué, je manque de puissance, je manque de force, ouais. etc. Mais si j'avais été un peu plus courageux, j'aurais fait, je pouvais encore faire des abdos, je pouvais encore faire euh, plein de trucs. Alors, bah, les premiers jours, les pompes, euh, non, parce qu'il fait pas trop travailler le genou, mais rapidement, je pouvais reprendre certains trucs, je pouvais travailler les bras, etc. Alors que, sur la femme enceinte, c'est vrai que tout le corps, il est impacté, en fait.
2: Complètement. Alors, il y a des jeunes mamans qui me disent, euh, non, mais t'inquiète, mes bras, euh, ils fonctionnent à force de porter mon bébé. Oui! À fond! Et le meilleur renfort qu'on puisse faire avant de commencer ce programme ou autre chose à un autre sport, ça va être effectivement de bien se tenir. Et quand je dis bien se tenir, c'est vraiment redresser le buste, allonger le ventre pour justement bien porter son bébé et pas se faire encore plus mal. Mmh. Parce que là, ça peut être euh, enfin, dramatique. Je ne suis pas spécialiste post mais le, le souci des abdominaux dont on parlait, comme tu dis, je ne vois pas comment les abdominaux ils peuvent être encore là après le... Le, le ventre qui devient gigantesque. Tu vois, je touche mon ventre en disant ça. Mais euh, le souci, c'est que, et encore plus avec des grossesses multiples, que ce soit des jumeaux ou des, enfin des jumeaux, jumelles triplés, etc., c'est que bah, les grands droits, ils vont s'écarter et on peut, être, euh, on peut avoir ce qui s'appelle un diastase ou diastasis. C'est cette ligne blanche-là qui va, qui va complètement s'écarter. Et si on ne fait pas des exercices adaptés dès le début, alors je ne vais pas dire. Euh, euh, l'heure qui suit la grossesse, hein, enfin l'accouchement, mais euh, vraiment dès le début, euh, ben, certaines mamans ne vont jamais s'en remettre. Et derrière, il n'y a plus que l'opération, entre guillemets, pour, euh, pour remettre les abdominaux correctement, alors qu'il existe des choses pour, euh, pour resserrer les abdominaux, pour retravailler tout ça. Et, et sauf que ben, dans un programme de reprise du sport classique, on ne parle pas de tout ça. Donc, oui. euh, non, il mais fallait je... un truc spécial, maman. Voilà. Je, te,
1: je te confirme parce que déjà, tu as des programmes où ils te parlent juste d'alternance marche et course. Hein, ouais. Donc, tu pas toute la partie à côté, etc. Euh, les parties où tu as un peu de renforcement musculaire, etc., c'est pas si commun que ça, hein, non plus, hein, euh, même dans les programmes de reprise. Parce que, bon, a priori. Euh, mais même moi, je ne me rendais pas compte, tu vois, la fonte musculaire, à quel point ça peut aller vite. Ce qui est énorme. C'est
2: déprimant.
1: <rire> euh, je le rappelle quand même, c'est une anecdote que je donne. sur euh, Quand je vais voir ma kiné, elle me regarde ma jambe, et me dit, waouh, elle me dit là, la jambe elle a fondu à une ouais. vitesse incroyable. Et euh, j'ai eu un arrêt de... Pourtant, j'ai même pas été... Euh, j'ai eu mes béquilles pendant six jours, donc pas longtemps. Et j'ai perdu 3 cm sur la cuisse. Entre 3 et quatre cm sur la cuisse et sur le mollet. Donc... De tour de cuisse Ouais, de tour de cuisse. Ok. Donc, un elle me pose sur la table, elle me dit wow, « Waouh, il manque un bout de truc, il manque de la viande ». Et n'empêche que c'est ce qui me permet d'être plus souple, hein, parce que ça me fait des, des ischio qui sont moins gros, donc ça plie plus, tout et elle, ouais. elle, elle se moque un peu de moi quand même, comme ça. Euh, mais je me dis, c'est vrai que l'arrêt, parce que quand on parle finalement, il y a toute une période, alors où chacune va gérer ça après, est-ce qu'on fait du sport pendant la grossesse, etc., c'est ce que tu disais. Euh, J'en ai parlé avec des mamans qui disaient bah, « Moi, j'avais trop peur, euh, qui, qui tombe euh, J'ai trop peur de faire tel ou tel sport, ou alors ça me fait mal, ou alors je suis pas à l'aise. Ma précédente invité, tu vois, c'est pour ça qu'elle fait du vélo. Donc déjà il y a. Ouais il y a des fois, il y a une arrêt d'activité, puis au bout d'un moment, il y a un arrêt d'activité qui est forcé, parce que tout le monde ne s'appelle pas Radcliffe à courir un marathon euh, avec en, en étant enceinte, hein, ça, sans, sans être honnête. Ah. Euh, donc après, il y a la période où tu es forcément euh, arrêté, parce que tu peux pas faire de sport. Puis après, il y a la période de reprise où tu penses à plein de choses, mais euh, où tu un peu de ça. Donc finalement, ça fait une sacrée période où ton corps, il fonctionne pas normalement.
2: Ben, presque deux ans, quoi.
1: Ouais. Mmh.
2: Entre 18 et 24 mois. Entre la conception et entre le moment où tu retrouves euh, des sensations qui te sont bonnes, à mmh. toi propre. Enfin, voilà. C'est pas très français ce que je dis là, mais. Euh... Mais oui, il faut compter. Enfin. Pour une personne, euh, j'ai envie de dire euh, lambda, il n'y a rien de péjoratif, parce que pour le coup, je m'inclus complètement là-dedans. Et c'est dur psychologiquement, parce que c'est long, parce qu'on n'en voit jamais le bout, parce que c'est un tunnel, parce que. Euh, euh, ton médecin il te dit vas-y go enfin ton professionnel de santé peu importe qui te dit vas-y go t'as le feu vert et euh, en fait le feu il est orange quoi enfin c'est <rire> tu... oui. ok oui d'accord ton périnée il est remis mais en fait malgré tout ça tu te rends compte que si t'es fatigué et que tu vas courir même si ton périnée il est remis ben en fait t'as quand même cette lourdeur là entre les jambes à la fin de ta séance et tu te dis ah bah ben, j'aurais peut-être pas dû faire les 5 derniers kilomètres alors j'aurais peut-être pas dû faire deux séances de côte en plus ou et du coup, il faut que tu te re-reposes. T... alors, les exos du périnée, c'est pas que pendant six semaines, tu te rends compte qu'en fait, maintenant, c'est pour le reste de ta vie et que ça fait partie d'un quotidien et d'une routine. Ou alors, au moins, sur les moments où tu te sens un peu plus faible, absolument les reprendre. Alors l'avantage, c'est que c'est un muscle, c'est que vraiment, ça peut se reprendre. C'est pas parce oui. que c'est fichu une fois que voilà. Et souvent, d'une grossesse à l'autre, ça peut même revenir encore meilleur qu'avant. Donc c'est plutôt bon signe. Je vous dis pas refaites un enfant pour euh, retrouver. C'est pas ça que je veux dire, mais. Voilà, c'est ouais, long. Donc, euh... D'où le travail du mental grâce au yoga.
1: Et oui, puis j'allais dire d'ailleurs sur le mental, c'est qu'il y a aussi la mémoire de la sportive que tu as été avant. Et, et tu te trouves totalement, je veux euh, bah, dire, freiné, oui, parce que le simple fait d'avoir arrêté, en plus, déjà, te met dans une position où tu n'es plus du tout ce que la sportive que tu étais avant.
2: Ouais. Alors il y a des moments où tu vis dans le, le fantasme de ce que tu étais. Mmh. où tu as l'impression que tu ne le seras plus jamais. Et c'est possible, d'ailleurs, mmh. que certaines ne le seront plus jamais. D'autres ne le seront plus jamais parce qu'elles seront meilleures. Mmh. D'autres, parce que ben, c'est compliqué de reprendre. Il faut aussi garder ça à l'esprit. Et puis, il euh, ben, y a quand même ce côté motivation. J'ai envie de... En... Quand j'ai eu Alexandre, euh, j'avais envie de me dire « Ok, euh, ben, je vais revenir à la même chose. Mmh. » ben, Non, en fait, c'est... Alors, je dis ça avec du recul. Si on m'avait dit ça il y a trois ans, je disais, mais si, si, t'inquiète, moi, je vais y arriver. Ben, non, en fait. C'est, faut juste se dire que c'est différent. C'est mmh. pas mieux, c'est pas meilleur, c'est pas moins, enfin, c'est pas pire, c'est pas, c'est différent. Ton corps est différent, tes attentes sont différentes, ta vie est différente. Euh... j'étais la première à dire, non, mais ma vie, elle va pas changer. Je vais continuer à sortir avec les potes, je vais continuer à, <rire> oui, non, mais oui, je continue à le faire, mais pas de la même manière, en fait. Mmh. maintenant on fait des goûters <rire> <Et oui. rire> mais voilà et, et c'est pas pour autant que ça me plaît moins c'est différent
1: mmh. puis tu sais t'as euh, le sketch de Florence Foresti sur ce neurone qui reste toujours accroché à ouais. ton bébé hein, tu, je sais pas si tu à, quand tu peux faire, faire du sport de, parce que le yoga il y a des concentrations il y a tout un tas de choses etc euh, c'est arriver à se détacher hein, de dire ben, euh, j'ai un moment où j'y pense plus je sais pas si... C'est difficile à dire quand même. Hein.
2: Alors, euh, pour moi, la, ma meilleure méditation, c'est la course à pied. Ouais. J'ai quelques postes là-dessus aussi. C'est que, en fait, au début, je vais tout ranger dans ma tête sur les premières minutes, les premiers kilomètres. Et ça, je trouve ça génial. Mmh. Quand tu n'arrives plus à voir le bout du tunnel, justement, quand tu n'arrives plus à, à t'organiser, que ce soit au boulot, à la maison, prends tes baskets et va courir. Et du coup, tu as tout qui va se ranger euh, sans que tu t'en rendes compte dans ta tête. Et puis, il y a un moment, ben, tu sais pas ce qui s'est passé. Tu n'as pensé à rien. Et puis, il y a 3, 4, 5, 10 kilomètres, sûrement plus pour d'autres qui se sont passés. Et tu sais pas à quoi tu as pensé.
0: Mmh.
2: Et, alors, c'est ce que j'appelle, moi, l'état de flow, C'est un état de méditation euh, où, ben, voilà. Tu sais par où tu es passé, mais tu sais pas comment tu as fait pour arriver de tel point à tel point. Mais, mais euh, tu étais en espèce de vigilance euh, euh, non consciente. Euh, ça ne veut pas dire que tu as arrêté de courir, ça ne veut pas dire que tu as arrêté de respirer, ça ne veut pas dire que tu as arrêté de penser, c'est juste qu'il y a eu un espace-temps où... qui t'appartient à toi, et là, oui, moi, je décroche. Je... Je... Alors, je ne sais pas si c'est euh... <rire> flatteur ou pas, mais oui, j'arrive complètement à décrocher. Euh...
1: Alors, de mes recherches que j'ai faites sur, du... sur le flow, euh, il paraît que les gens euh, qui, a... qui sont heureux sont ceux qui ont justement ces moments-là en fait. Cool. <rire> tu vois, il euh, faudrait que je retrouve les sources parce que j'ai lu ça il n'y a pas longtemps. Euh, je crois que c'est dans un livre sur le qui tu vois, enfin, il y a des espèces de connexions qui se font. Puis tu sais, mon cerveau, il connaît des trucs à droite à gauche, donc je sais plus où je les connecte. Mais je crois que c'est dans un livre et qui, qui disent justement que celui qui a mis les mots sur le flot et dont on n'arrivera jamais à le dire le nom parce que tu sais il, il a un nom Michi Gagaï, je sais pas comment voir là tu sais Mia euh, non ah oh, bon bref tu as compris euh, il a il a ouais. décrit il y a eu des études qui ont été faites justement où il disait que ça fait partie aussi quelque part de j'ai envie de dire de une bonne santé d'arriver à décrocher d'avoir ces moments-là et c'est vrai que pour des parents c'est aussi extrêmement compliqué moi moi même en tant que papa le nombre de séances sur la piste, où je me dis oh, « j'espère qu'à la maison ça se passe bien, qu'est-ce qui ouais. est en train de se passer, est-ce qu'aujourd'hui ça va, est-ce qu'elle va pas être trop, euh, j'ai envie de dire, difficile ou compliqué à gérer, parce que la douche ça peut être incompliquée, parce qu'elle avait pas envie ouais. de manger, parce qu'elle était fatiguée ou quoi que ce soit, puis toi tu es sur ta piste, et tu te dis « bon, il <rire> y a ma femme qui est à la maison
2: ». Il y a l'autre qui galère, ouais.
1: <rire> tu vois, donc ce truc-là, et c'est vrai que c'est l'impression de ne pas décrocher, que Florence Foresti le décrit pour les mamans, mais... Les papas aussi, hein, le vivant, hein, il faut dire ce qu'il est. Euh, c'est vrai que c'est pas facile d'arriver à s'en défaire. Et si la course à pied peut aider, parce que c'est une forme de méditation, c'est vrai que c'est aussi un truc qui est, qui est vraiment bénéfique.
2: Il y, y a des jours où je sais que je vais claquer la porte avec mes baskets et ouais, je vais l'avoir. Et puis il y a des jours où, ben non. Tu sais que pendant euh, tout ton entraînement, ta tête, elle a tourné sur ce qu'il y avait à faire, sur comment il va, sur ceci, sur cela. Eh ben c'est peut-être justement parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas été courir et que du coup euh, il manque un truc ou faire du yoga ou euh, l'équilibre est pas là. Mais quand mmh. l'équilibre est là, je sais qu'il y a un moment dans la séance où pff, voilà, quick, je vais je vais déconnecter ou il y a des moments où quand je cours, je dis que je suis bête parce que tu tu, tu sais tu sais plus pourquoi tu cours mais tu cours en fait. Tu es dans la douleur sans être dans la douleur, euh, tu avances mais tu sais plus pourquoi, tu as l'impression que tes jambes elles tournent toutes seules. Et eh bien, tout ça, c'est les moments où tu décroches, en fait. Mmh.
1: C'est très intéressant, hein, ces discussions-là, parce que c'est vrai qu'il euh, y a plein de choses, et puis on ne se rend pas compte. Et puis moi, dans mon quotidien entre entrepreneur aussi la place de l'enfant quand il arrive, parce que ce matin j'ai enregistré un épisode de podcast, pour mon autre podcast, et, euh, et l'invité me disait, mais euh, il me disait, le euh, faire d'être papa, euh, ma fille qui a un an, et je me suis pas rendu compte que d'un coup je passais de 8 heures de travail à 1h30 de travail dans mes journées, avec le confinement, avec des trucs, etc., que ça me changeait tout, que ça me chamboulait, et c'est vrai, on s'en rend pas compte, parce qu'en plus des fois on a des modèles où l'enfant il est un petit peu... Euh, pas exclu, mais presque en fait, t'as l'impression qu'il y a des, des mamans ou des papas qui gèrent ça euh, comme si l'enfant n'existait presque pas dans leur, alors qu'en fait il est bien là et que pourtant on n'en parle pas tant que ça. Et c'est vrai que c'est pour ça que je voulais faire aussi ce type d'épisode et avoir des, des témoignages comme ça parce que euh, c'est, je pense, ça va en rassurer beaucoup en fait.
2: Mais j'espère, j'espère. Et puis le la Enfin, pas la victoire, mais euh... le la motivation quand t'es. Euh à la fin de certains entraînements, plus l'été ou euh, aux courses, c'est de savoir que d'une, il y a des ravitaux ou des points de passage où euh, bah, ton, ton gamin, que ce soit avec tes parents ou tes potes ou ton partenaire, euh, va être là. Et juste de le voir, mais tu te prends un shoot de... Alors, pas d'ocytocine cette fois-ci, mais euh, d'adrénaline de dingue. Et, et c'est top. Et de savoir que il ou elle, euh, ton enfant va être là euh, sur la ligne d'arrivée et que... Et que, bah, en fait, tu cours pour toi, mais il euh, y a des moments où bah, tu ne déconnectes pas parce que tu te dis que tu cours pour lui ou pour elle aussi, que si toi, ça te rend plus fort, euh, tu vas lui donner des valeurs, que, en quoi tu, en toi, des valeurs en quelles toi, tu crois, que tu as envie de lui transmettre aussi. Mm. Parce que finalement, si ton enfant, il te voit sur ton tapis régulièrement, s'il te voit mettre les baskets, courir régulièrement ou prendre ton ballon ou, ou te mettre à danser ou peu importe, bah, tout ça, il le prend, en fait. Il, il le vit, il le respire avec toi et... Moi, ça me tient à cœur de, de transmettre ça aussi autour de moi.
1: Et euh, tu vois, ça me donne un truc euh, qui me fait penser. Euh, je sais pas si ton fils, il fait du yoga.
2: Tout le temps. Tout le temps. Alors, au début, euh, il voulait tout le temps être sur le tapis avec moi. Donc, en fait, je pouvais rien faire. Mmh. Euh, donc, du coup, je pratiquais quand il était plus là. Mais ça me laisse moins de temps pour pratiquer. Et en même temps, je me dis que ben non. Enfin, j'ai envie de lui transmettre ça aussi. Donc, ben, du coup, je lui mets un tapis à côté de moi. Ouais. Avec des jeux, les machins, les trucs, ses petites voitures, ses poupées, c'est tout. Et puis, il y a eu un moment où il ne voulait plus du tout en entendre parler. Alors, ça coïncide aussi avec le début de la grossesse où c'était pas maman, où c'était... voilà, euh, Je pense qu'il y a un truc qui s'est passé où j'étais un peu en rejet. Et là, au contraire, ça revient à fond. Euh, je pratique le matin, dès qu'il se réveille, on a de la chance de ne pas avoir de réveil à mettre en ce moment. Mmh. Donc, euh, il vient dans le lit, on se lève et on, prend, on sort le tapis. Lui, il sort ses trucs... Euh, il fait sa vie de son côté, après il vient sur mon tapis, il fait un câlin, il me grimpe dessus, il se met entre mes jambes, il, est, voilà, il fait deux trois positions avec moi, il repart jouer, il revient, et ouais, alors c'est pas des moments où je déconnecte, hein, c'est juste des moments où j'entretiens je, mon corps, mais euh, si je veux vraiment déconnecter sur une séance de yoga, bah oui il faut que je sois toute seule, euh, plutôt dans une chambre où il n'y a pas trop de passage autour, c'est quand même plus propice. Mais, euh, bah, en ce moment, j'aime faire, ouais, pratiquer avec lui. Ça me plaît oui. bien.
1: Oui, moi, bon, ma fille, quand je chante le tapis, elle se met à côté. Et puis, des fois, ça elle ça. demande, elle demande, elle dit, oh, faire du yoga, faire, alors, le, ce qui est drôle, c'est que la position du chien de tête en bas, c'est la première position adore, que s'est mise à faire. Et elle le fait super bien. Et elle le fait, mais super naturellement. Elle nous a vu faire, alors, on lui a, on lui a trouvé des bouquins, donc il y a plein de bouquins qui existent yoga pour les enfants, etc. Il et y en a même un, c'est Choupi, elle adore Choupi qui fait du yoga. Euh, ouais. Et euh, Mais le, le chien est en bas, c'est son truc, comme ça. Et puis, elle a réussi à le dire super tôt, il y a des, des trucs. Et maintenant, elle est sur les équilibres, tu vois. Ce, euh, je ne sais plus ce qu'elle faisait l'autre jour, la position. Elle tient un équilibre. Elle est, elle est super fière. Et c'est vrai que euh, je ne sais pas à quel point ça joue sur sa motricité, sur son équilibre, etc. Mais le constat qui qu a été fait l'autre jour et par tout le monde, c'est qu'elle est loin d'être manche. <rire> et que je pense ouais. que ça l'aide aussi à avoir un peu la conscience de son corps. Et que c'est pas mal, finalement, qu'elle nous voit faire et qu'elle a envie de le faire.
2: Complètement. Et sa vision dans l'espace, je pense, ne sera que meilleure. Et un enfant qui voit ses parents bouger, ben, il va avoir envie de bouger aussi. Et c'est drôle parce que je me suis formée euh, au yoga pour enfants également. Et en fait, quand tu regardes bien, il ben, n'y a pas de secret. Toutes les postures qu'on fait en yoga, qu'on nous apprend, qui sont hyper sérieuses, blablabla. Ce n'est pas ma manière d'envisager les choses, mais ça peut être le cas euh, parfois. Et en fait, c'est que des positions que l'enfant il va prendre naturellement. Mmh. Se mettre à quatre pattes, se recroqueviller, euh, bouger, euh, s'asseoir les fesses sur les talons, euh, comme tu disais, le chien tête en bas où on est en V inversé là, avec les, têtes en, les fesses en l'air. L'enfant il, il arrive très facilement à faire tout ça. Et quand on observe en fait l'enfant, le, le nouveau-né ou après un peu plus grand, mais c'est des positions que lui prend naturellement. Et en grandissant, on les oublie parce que. Il y a le regard des autres et on ose faire moins de choses dans notre corps et du coup c'est aussi pour ça qu'on on devient des êtres fers et enfin des pardon des fers vivants et plus des êtres vivants mmh. et c'est voilà juste réapproprier son corps comme un enfant sans avoir le regard de l'autre je sais plus à partir de quel âge l'enfant il commence à être gêné du regard des autres ou de de, de développer la timidité je, je sais que c'est après 3 ans parce qu'à 3 ans ils l'ont pas encore mais euh, du coup c'est génial de se dire que bah, t'es juste là et tu t'autorises à bouger dans ton corps et ouais. c'est ce que le yoga m'apporte aussi
1: ouais et moi ce qui me, ce qui me fait sourire c'est quand elle s'allonge sur ce tapis et qu'elle se met sur le dos et qu'elle respire et qu'elle fait des grandes respirations profondes et que tu la regardes ouais. faire et tout et, euh, et en fait sur la gestion des émotions aussi sur des choses comme ça c'est un truc sur lequel on fait travailler parce que ce que je disais ce matin aussi à ce fameux papa je lui dis il me dit, moi, ma fille, elle a un an et tout. Il me dit, c'est compliqué. Je dis, après, encore. Il y a d'autres choses qui vont se rajouter, etc. Et c'est là aussi où on se dit que finalement, ce mouvement, ce yoga, etc., tous ces trucs-là, bah, ben finalement, pour les enfants, c'est aussi largement bénéfique parce que ça leur apporte plein de trucs. Et c'est vrai que cet exemple pour les mamans qui peuvent faire aussi avec, et eh ben, ça, c'est un chouette truc. Et c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on en discute ensemble.
2: C'est cool. Merci. Euh,
1: pour finir sur, cette, euh, sur cet épisode, bah, tu sais ce qu'on va faire, on va dire où est-ce qu'on peut euh, te suivre, voir tes conseils, etc. Euh, bien sûr, je remettrai tous les liens, mais euh, on va le. Euh, c'est quoi, c'est mieux, c'est Instagram, c'est où
2: Alors mon réseau de prédilection, ça va être Instagram. Mmh. Je relaye toutes mes publications de Instagram sur Facebook et alors en ce moment je suis un peu moins régulière entre l'organisation, le, les confinements la fatigue mais j'ai une chaîne Youtube en fait où je poste euh, des petites vidéos un peu quick wins euh, de ce qu'on peut faire, 2 euh, trois postures il y a certaines séances en entier il y a aussi du yoga pour enfants d'ailleurs mmh. mais euh, voilà j'essaie de publier au moins une vidéo dans la semaine euh, Ce sera peut-être tous les 15 jours là bientôt euh, avec nous ce qui va se passer mais euh, voilà pour, euh, pour pouvoir pratiquer déjà avec moi, savoir si ça va vous plaire ou pas et puis, euh, bah, on peut aussi télécharger le, le programme de... de reprise. Il y a même un petit cadeau dedans, si on cherche bien. Il y a un deuxième bonus. Euh... Donc, euh... Donc, voilà. Mais sinon, peut... enfin, écrivez-moi, euh... posez-moi des questions. C'est avec grand plaisir. Je me rends compte qu'en fait, plus je fais ça et plus j'aime ça, et plus j'ai envie de transmettre, en fait. C'est... Ouais.
1: Et euh, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'à terme après, c'est le but du jeu, c'est que ce soit des, des programmes à distance, des choses comme ça, que ce sera pas réservé qu'aux Parisiennes, j'ai envie de dire.
2: Ah, c'est pas du tout réservé aux Parisiennes, puisque ça sera en ligne.
1: Ouais, ce sera en ligne. Hein.
2: Donc, euh, ce sera vraiment euh, pour tout le monde. Euh, je pense que sur les deux, au moins les deux premières éditions, ce sera euh, que du, enfin que du live, que du coaching. Alors ça peut être individuel ou de groupe. Je pense que mmh. je vais proposer les deux. Et puis après, une fois que le programme il sera bien établi avec le retour des mamans, euh, etc., je pense que je vais pouvoir vendre le package complet. Mmh. Les mamans qui me disent oh « Non, non, moi, je te prends tout et je me débrouille à aller à mon rythme. » Alors, au risque et péril, hein, mais je sais que le rythme que je vais proposer ne correspondra pas à tout le monde. Pour certaines, ça sera trop lent, pour d'autres, plus rapide. Ben, c'est ce que je vais proposer dans un premier temps, c'est ce que j'observe qui fonctionne bien. Et puis trois mois, c'est aussi euh, ben, le, le temps pour le corps d'enregistrer ce qui se passe et de prendre des bonnes habitudes. Peut-être que d'autres le feront en cinq mois, en six mois, peut-être que d'autres le feront en deux mois. Euh, en tout cas, une fois qu'on y a accès, on y a accès à vie, que ce soit la première, la deuxième, la troisième grossesse. Euh, c'est mon envie, je ne vais pas retenir euh, euh, les mamans là-dessus. Au contraire, euh, pratiquer, pratiquer, pratiquer.
1: Eh bien, écoute, merci en tout cas pour ces conseils, cette vision, cette discussion qui était très enrichissante. Euh, donc, je rappelle, hein, euh, je donne le compte Instagram, c'est hein comme ça, euh, ceux qui sont là merci. sur leur téléphone, ils l'auront. Et puis, euh, les liens, je vais bien sûr tous les remettre. Euh, je te souhaite une belle fin de grossesse, euh, bien entendu, parce que bah ça arrive. Hein, tu disais que c'est que c'est assez proche. Euh, en tout cas, merci. Moi, je vais suivre. Moi, je suis abonné à ton compte, donc je regarde les petits conseils, etc. Tu vois, j'ai euh, 10 tips pour bien réussir ta guerrière, etc. Tu vois, il y a plein de trucs. Moi, j'aime bien. C'est, euh, je viens ouais, grappiller ouais. les petites informations, etc. Euh, en tout cas, merci beaucoup euh, pour merci à euh, à pour tout ça. Et, euh, et puis nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où on parlera. Bah, ah, peut-être bien de yoga. Tu vois, si j'arrive à convaincre mon invité d'arriver à enregistrer, peut-être qu'on enchaînera sur le yoga et la course à pied, ou peut-être un autre sujet, ça sera un petit peu la surprise. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao
2: Salut Bertrand, merci